0: Ja.
1: No, jaka pogoda na zewnątrz dziś w Warszawie panuje. Doskonale widzicie Państwo wszyscy, jeśli jesteście z Warszawy. Niestety, duże korki, duże i spore utrudnienia w komunikowaniu się samochodem i również komunikacją miejską po Warszawie, po naszej stolicy. I to jest właśnie powód tego, dlaczego ja tutaj pojawiam się na minut kilka, bowiem redaktor Paweł Moskalewicz już za kilka chwil pojawi się tutaj na moim miejscu w studio. To właśnie korki, to właśnie śnieg, to właśnie te warunki, które jak zawsze, w każdą zimę, Zaskak zaskoczyły drogowców, są powodem tego, dlaczego ja widzę się tutaj z Państwem na te kilka chwil, po to by Państwo oczywiście nie zostali sami. Zanim powiem Państwu, o czym pan redaktor Paweł Moskalewicz podyskutuje dzisiaj z Państwem i z wielką ilością zaproszonych gości do studia, mm, musimy wspomnieć kilka słów o temat naszej kampanii społecznej, ile kosztuje nas Kościół, a więc zaczynamy. Dokładnie 3 minuty po godzinie 17, Za chwilę tutaj przyjdzie pan Paweł Moskalewicz, redaktor Paweł Moskalewicz, a ja powiem Państwu kilka Kilka słów na temat tego, co dzisiaj przed państwem i przed nami. Na antenie Halo Radio od godziny 17. Proszę być z nami. Jak obiecałem, tak więc też się stanie nasze kampaniny auto, które od już sześciu tygodni jeździ po ulicach wielu miast, tych mniejszych i tych mniejszych w całej Polsce. Dziś dotarło również i dalej sobie śmiga tymi ulicami po mieście Królów, po Krakowie. Szanowni Państwo, to już szósty tydzień naszej kampanii społecznej. Ile kosztuje nas Kościół? Od 7 do 12 grudnia nasze kampanijne na auto przemierza ulicę, tym razem Krakowa, a 13 grudnia pojawi się dokładnie w Wadowicach do końca marca 2021 roku. Odwiedzimy kilkanaście miast w całej Polsce, spędzając w każdym z nich dokładnie po 7 dni. Ta kampania jest możliwa tylko i wyłącznie dzięki Państwa zaangażowaniu finansowemu na naszej stronie internetowej www.zrzutka.pl ukośnik kampania. Oto dalszy plan naszej trasy na najbliższe tygodnie. W Katowicach pojawimy się już 14 grudnia, po to by wyjechać stamtąd 20 grudnia. Z kolei po przerwie świąteczno noworocznej nasza ciężarówka zacznie nowy rok od tygodnia spędzonego, uwaga, w Częstochowie. Będą to dni od 4 do 10 stycznia 2021 roku, a potem czas na Kielce. Od 11 do 17 stycznia będziemy właśnie jeździć naszym kampanijnym wozem po ulicach Kielcy. Następnie pojawimy się w Radomiu już 18 stycznia, a opuścimy to piękne miasto 24 stycznia, czyli po 7 dniach w Łodzi z kolei. Możecie Państwo nas szukać i wypatrywać z apartami telefonicznymi na ulicach tego miasta od 25 do 31 stycznia. Z kolei we Wrocławiu pojawimy się już 1 lutego, a wyjedziemy stamtąd dokładnie 7 lutego. Ja Państwu tylko przypominam, że nasza zrzutka będzie trwać nieprzerwanie, wszak uważamy, że nasze auto z pytaniem, ile kosztuje nas Kościół, musi odwiedzić nie tylko i wyłącznie duże miasta, ale też setki mniejszych ośrodków, dokładnie tu, w całej Polsce. Jeśli Państwo podzielacie nasze zdanie, to koniecznie prosimy o wsparcie tej właśnie kampanii www.zrzutka.pl ukośnik kampania. Drodzy Państwo, ja obiecałem tylko i wyłącznie przedstawić wyjątkowych gości, z którymi podyskutuje pan redaktor Paweł Mockalewicz już za dosłownie kilka chwil na bardzo ciekawe i jakże aktualne tematy. Pierwszym z nich to oczywiście trwające cały czas w całej Polsce strajki w ramach ogólnopolskiego strajku kobiet. Tutaj połączymy się z redaktorem Łukaszem Lipińskim, Polityka.pl oraz Aleksandrą Pawlicką z Newsweeka. Nastroje to, co dzieje się wewnątrz tych struktur, to jakie są nastroje również społeczne wśród osób biorących udział w tym proteście, to za kilka minut już tutaj, na antenie Halo Radio, za dosłownie kilka chwil. Z kolei z Wojciechem Mazierskim redaktor Paweł Moskalewicz porozmawia o, kole, o e, e, kwestiach związanych z przejęciem koncernu wydawniczego Polska Press przez Orlen. Czy faktycznie Polska podąży drogą Orbana? Te pytania padną i te, i te pytania redaktor Paweł Moskalewicz postawi dziennikarzowi. Gazety Wyborczej Wojciechowi Mazierskiemu. Nie może Państwa zabraknąć. Już jest. Już otworzył drzwi studia. Już na tym miejscu siada. Redaktor Paweł Moskalewicz jest z nami. Zapraszamy serdecznie. A ja mówię Państwu i życzę raz jeszcze dziś, bo poranku robiłem to po raz pierwszy. Dobrego wieczoru i wszystkiego najlepszego przyjemnego wieczoru również Państwu życzę w imieniu swoim i całej redakcji. Jest redaktor Paweł Moskalewicz, więc ja Państwa zostawiam i uciekam. Wszystkiego dobrego przyjemnego wieczoru życzę.
2: Dobry wieczór Państwu. A w zasadzie dobre popołudnie. Jest godzina 17.12, czwartek 10 grudnia. To są Halo Radio, komentarze przy mikrofonie. Paweł Muskolewicz, wreszcie Paweł Muskolewicz. Muszę Państwu powiedzieć, że Haloradio to jest miejsce samych dobrych ludzi, gdzie ludzie się wspierają. Jeżeli komuś, tak jak mi, już któryś kolejny tydzień z rzędu, konkretnie drugi, zdarzyło się gdzieś ugrzęznąć i, i do Państwa dotrzeć z kilku minut opóźnieniem, natychmiast pojawia się sztafeta ludzi dobrej woli, którzy... Przejmują tą antenę i opowiadają Państwu, co się dzieje, opowiadają, co w tej chwili w radio. To Filip, nasz realizator, to Adam Bysiek, nasz reporter, ale no cóż, jestem na miejscu, oddali mi antenę i będziemy rozmawiać, będziemy dzisiaj rozmawiać o różnych rzeczach. Między innymi będziemy rozmawiać o budżecie, który wreszcie przestaliśmy wetować. Ciekawe dlaczego, dowiemy się, ile mogliśmy stracić, czego nie straciliśmy, jaki to może mieć wpływ na naszą krajową politykę. Porozmawiamy także o tym, co dzieje się na świecie, co dzieje się za granicą, co dzieje się u naszych bratanków węgrów, co dzieje się... A. Jeszcze dalej i proszę państwa, o jednej rzeczy musimy, y, musimy pamiętać. Dzisiaj jest bardzo ważny dzień, dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. W związku z czym oczywiście w rozmowie z każdym z naszych gości będziemy też wspominali o prawach człowieka, o tym, jak one się mają w Polsce, o tym, jak one mają się na świecie. A w tej chwili już są z nami nasi goście. Nasz stały, ulubiony, podstawowy gość, Łukasz Lipiński, z którym mamy przyjemność co tydzień komentować wydarzenia, które się dzieją. Dobry wieczór Łukaszu. Dobry wieczór. Oraz absolutna debiutantka w naszym programie, choć nie, oj, nie, nie debiutantka w zawodzie dziennikarskim, Aleksandra Pawlicka z Newsweeka. Dobry wieczór, Olu.
0: Dobry wieczór. U Ciebie jestem pierwszy raz, ale w ogóle już kiedyś byłam u
2: Was. Fantastycznie. W związku z czym mamy na pokładzie Ole, mamy na pokładzie Łukasza i słuchajcie, pierwsze pytanie do Was. Wyglądało na to, że z wielkiej chmury, znaczy wyglądało na to, że będzie wielka chmura, wygląda na to, że jest mały deszcz, to znaczy e, nie będzie polsko-węgierskiego weta i chyba wszystko się dobrze skończy, unijny budżet się dopnie. Czy tak to rzeczywiście wygląda? Ola.
0: No wiesz, dopóki y, toczą się negocjacje, to nie można już wyrokować. Natomiast rzeczywiście na starcie tych negocjacji wyglądało na to, że sprawa została załagodzona i doklepana. Y, Orban, znaczy wszyscy właściwie opowiadają, jak rozmawiałam dzisiaj z różnymi kolegami z, z Brukseli, koleżankami, którzy śledzą to tam. Tak jak ja kiedyś śledziłam, to opowiadają o tym, że właściwie zwycięzcą w tym duecie Polska i Węgry jest Orban, bo to on uzyskał właściwie to, co chciał i wykorzystał Polskę do tego, żeby razem z nim wetowała, czy mówiła, że będzie wetować. Ostatecznie oba kraje wycofują się i wszyscy szukają formuły, żeby móc wrócić do domu i powiedzieć, że byli zwycięzcami. Oczywiście zwycięzcami będziemy my, Polacy, jeżeli ten budżet będzie uchwalony i ta pomoc do Polski popłynie, no bo tego żeśmy się bali najbardziej, że tym może jakby zaszafować nasz rząd i, i naszą przyszłością, tymi pieniędzmi, które mają do nas wpłynąć, a nawet mówiło się o polegzicie w dalszej perspektywie, więc... Ta groźba wydaje się przesunięta i albo właściwie w ogóle zniwelowana. Oczywiście to potem będzie oznaczało, jak Morawiecki będzie to przedstawiał, jak Ziobro na to będzie reagował i jak wicepremier do spraw bezpieczeństwa, czyli godzenia Morawieckiego z Ziobro, zszyje tę koalicję i czy ona będzie stabilna, czy będzie trwała i czy tutaj... Ta, ta cała zagrywka z zwetowaniem y, budżetu i, i robieniem rejtana na użytek wewnętrzny y, będzie miała jakiś wpływ na tę koalicję, czy też nie?
2: Nawet no o relacjach panów Kaczyńskiego, Morawieckiego i Ziobry na pewno jeszcze dzisiaj porozmawiamy, ale e, Łukaszu, do Ciebie pytanie. E, e, tak naprawdę e, ile mogliśmy stracić na tej całej zabawie i ile ostatecznie dostaniemy pieniędzy?
3: No to, no ja bym zaczął właśnie, bo na, na ten szczyt można patrzeć z bardzo różnych, z bardzo różnych perspektyw. Dla mnie kluczowa, jesteśmy w radiu Obywatelskim, jest perspektywa polskiego obywatela i wydaje mi się, że na tym ostatecznym rezultacie tego szczytu polski obywatel skorzysta podwójnie. Znaczy po pierwsze skorzysta dlatego, że te fundusze, tak jak wcześniej Aleksandra Pawlicka mówiła, nie zostaną zablokowane dla Polski, bo rzeczywiście Bruksela już szykowała różne sposoby, żeby Polska przynajmniej w tym funduszu odbudowy nie wzięła udziału i prowizorium nie byłoby korzystnym rozwiązaniem dla Polski. Więc te fundusze zarówno fundusze spójności, jak i fundusze dla rolników, jak i fundusze na odbudowę, różnie się to liczy, ale no mniej więcej jest to około... No to jest kwota mniej więcej około 100 miliardów euro, jeśli chodzi o sam ten podstawowy budżet unijny i potem około 60 miliardów z tego funduszu odbudowy, w tym dwadzieścia kilka miliardów to są dotacje, a reszta to są korzystnie oprocentowane pożyczki. Więc to są pieniądze na bardzo różne ważne potrzeby i na budowę różnej, różnego rodzaju infrastruktury i dla rolników, i dla przedsiębiorców, którzy się teraz borykają z, z, z problemami. Te pieniądze nie zostaną, jeśli oczywiście, tak jak, tak jak słusznie powiedziała że te, które były przed chwilą, nie zostaną, nie zostaną wstrzymane, no popłyną do Polski. To jest pierwsza dobra wiadomość. No druga wiadomość dobra, moim zdaniem, jest taka, że ten mechanizm praworządności w niezmienionej postaci, wbrew temu, co za chwileczkę będzie próbował opowiadać Mateusz Morawiecki, to powtórzę, prawnie niezmienionej postaci, wejdzie prędzej czy później w życie i będzie takim mechanizmem, który no, będzie strzegł przed tym, żeby te fundusze były wydawane w jakiś sposób y, y, niezgodny, y, niezgodny z zasadami i też niezgodny z unijnymi zasadami praworządności. Więc jakby my jako obywatele wydaje mi się na tym szczycie y, wyszliśmy korzystnie. No, nieco gorzej wyszli politycy rządzącego obozu, no ale o tym to
2: pewnie porozmawiamy jeszcze za chwilę. Natomiast wszystko wskazuje na to, że zdecydowanie najlepiej, tak spotkałem się przynajmniej z kilkoma komentarzami wczoraj i dzisiaj, że najlepiej wyszli Węgrzy. Zarówno węgierscy obywatele, jak i węgierscy politycy. To znaczy, że premier Orban jest największym wygranym, wygranym tego szczytu. To znaczy, że nie tylko Węgrzy nie stracili ani grosza, nie tylko że podkreślili swoją przyjaźń z Polską, ale jeszcze upiekli po prostu wszystkie możliwe pieczenie przy tym ogniu. To znaczy, jakby Węgry nie tracą pieniędzy. I na dodatek, jeżeli w ogóle pojawiają się jakieś obostrzenia w kwestii tej praworządności, to pojawia się również zastrzeżenie, na którym zależało Orbanowi, że każdy kraj oskarżony o naruszanie praworządności, każdy kraj unijny może w tej sprawie wystąpić do tsUE. Tam wiadomo, że procedura trwa przynajmniej dwa lata, a Orban do najbliższych wyborów też ma dwa lata. Czyli tak naprawdę wygląda na to, że Orban e, e, nic nie stracił, e, nie stracił ani grosza unijnej dotacji, nie stracił żadnej pozycji politycznej. Nie musiał ostentacyjnie zrezygnować z sojuszu z Polską, żeby tych pieniędzy nie stracić. W związku też chyba nie dziwne, że przyjechał do Warszawy i jak niektórzy mówią, zaszantażował Kaczyńskiego i Morawieckiego. Mówiąc nim, słuchajcie, jeżeli nie zgodzicie się w tej chwili na kompromis, to być może to jest koniec naszej kooperacji, bo ja już mam wszystko, co chciałem. Czy to mniej więcej tak wyglądało?
4: Słuchajcie,
2: e, kto pierwszy ma, e, 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 ma jakąś ideę? E, Ola, Łukasz?
0: Łukasz, mów, bo ja zaczynałam tak,
2: No dobrze.
3: Znaczy ja myślę, że Ola też doskonale, doskonale zna sprawę, więc też równie dobrze mogłaby powiedzieć. No wygląda na to, że rzeczywiście ta wizyta Wiktora Orbana w Warszawie to była taka wizyta, nie wiem czy to szantaż, no bardziej taka wizyta, słuchajcie, chłopaki, zostaliście sami. Tak, ja już załatwiłem swoje, więc teraz macie 24 godziny albo nawet powiedzmy no półtorej, tak, e, półtorej doby, żeby dokonać, do, dokonać taktycznego zwrotu przez rufę i przekonać społeczeństwo, że załatwiliście to, co macie do załatwienia, bo ja już Wam nie pomogę, zostaliście sami. Orbanowi rzeczywiście zależało na tym, żeby odwlec funkcjonowanie tego mechanizmu, takie już faktyczne funkcjonowanie, do swoich najbliższych wyborów. Wybory 2022 rok i rzeczywiście wygląda, że, żeby nie wchodzić już zbyt głęboko w techniczne szczegóły, że te cztery takie różne bezpieczniki, które tam zostały zostały umieszczone, w tej, w tej, na, zostaną umieszczone na tym szczycie, sprawią, że oczywiście faktycznie ten mechanizm zacz, zacznie funkcjonować dopiero od 2022 roku, od kiedy, kiedy już ostatecznie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej się w jego sprawie e, wypowie, więc w tym sensie Wiktor Orban załatwił, e, co na razie chciał.
2: Jasne, Czy dobrze. Czy można
0: to... też powiedzieć... Mm -hmm. Ja bym mógł tylko dodać jeszcze, bo ja się zgadzam z Łukaszem tutaj we wszystkim. Natomiast można też powiedzieć, że Kaczyński, tak już psychologicznie, oczywiście nie byliśmy w tym pokoju, nie, nie, nie uczestniczyliśmy w tych rozmowach, ale Kaczyński od wielu lat jest zauroczony Orbanem w sensie jego sprawczości. I no, ta obietnica już od dawna mieliśmy w Polsce, Budapesztu, w Warszawie, a potem takie właściwie niewprawne próby realizacji tego. Tego, co Orban zrobił na Węgrzech. I ostatnie, to ostatnio to co się wydarzyło w Polsce już abstrahując od tego budżetu czyli przejęcie Polska Prese przez Orlen to też jest realizacja tego co Orban zrobił przed laty, przed laty u siebie na Węgrzech. Więc jeszcze przed Kaczyńskim myślę jedno takie marzenie, które Orban wcielił w życie, a, a on jeszcze nie, to znaczy zmiany konstytucyjne i to jest pewnie to, to za co w jakiś sposób podziwia Orbana. Więc ta wizyta oprócz tego przyjechania i poklepania po plecach i powiedzenia teraz chłopcy musicie sobie poradzić sam, bo ja już swoje sprawy załatwiłem i możemy to robić nadal i udawać tą piękną przyjaźń, i grę i wspólną walkę na tym szczycie. To też no, myślę, że ta, ta psychologiczna wartość tej wizyty też była ważna, dlatego żeby przekonać Jarosława Kaczyńskiego do tego, że Morawiecki ma jechać do Brukseli, no i wrócić na tarczy, udając, że wraca z tarczą. Znaczy on wraca właściwie z tarczą, dlatego, że z punktu widzenia obywatelskiego jak najbardziej. Natomiast z punktu widzenia tego, co opowiadano i jak się zachowywano i właśnie tych koalicyjnych gierek w jednoczonej prawicy będzie się musiał tłumaczyć, no że we... nie sprzedał niepodległości i suwerenności Polski.
2: Nowy stach więc po kolei. Oczywiście bardzo fajnie, Olu, że, że... Nie, ale przeciwnie, otworzyłaś zupełnie nowe wątki o, o przejęciu gazet polskiej presse przez Orlen, czyli de facto przez rząd. Będziemy już za niecałe pół godziny rozmawiali z Wojtkiem Maziarskim z Gazety Wyborczej, który ma oko nie tylko na to, co się dzieje w Polsce, ale również jako hungarysta na to, co się dzieje na Węgrzech. Natomiast natomiast rzeczywiście ciekawe jest, jak te europejskie rozgrywki, jaki mają wpływ na polską politykę, ponieważ rzeczywiście jeszcze niedawno, w sumie jeszcze do wczoraj politycy związani ze Zbigniewem Ziobro, politycy Solidarnej Polski jakby i w mediach i, i w mediach społecznościowych trwali na stanowisku, że weto albo śmierć, że w ogóle absolutnie się na to nie zgodzimy. Po czym nagle okazuje się, że jednak, że jednak się zgodzimy. To oczywiście dobra, dobra wiadomość dla, dla polskich obywateli, dla polskich podatników, dla Polski. To znaczy, że, że pewne pieniądze zostały, zostały ocalone, ale wygląda na to, że w, tym, że w obozie władzy w tej chwili, w obozie Zjednoczonej Prawicy trwa... Bardzo, bardzo zdecydowana walka o władzę, że ten obóz nie jest jednorodny, że jest mega konflikt pomiędzy premierem Morawieckim i ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro i że chyba Jarosław Kaczyński powoli traci zdolność do panowania nad tym konfliktem i trzymania go w karbach. Znaczy, jak myślisz, Olu, czy, czy, czy to jest tak, że w tej chwili jeszcze niedawno udało się opanować? Pierwszy kryzys, kiedy Solidarna Polska groziła wyjściem z koalicji, to, to było raptem dwa miesiące temu. W tej chwili mamy kolejny potężny kryzys, w którym Ziobro domaga się dymisji Morawieckiego. E, czy, 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 czy to znowu ucichnie? Czy, czy, czy też osiągnęło ten punkt krytyczny, e, kiedy musi jakoś wybuchnąć i, i zamienić się w nowe rozdanie?
0: Znaczy to, że to nie jest monolit, to wiemy już od wyborów prezydenckich, tych wszystkich rozgrywek, które były związane z majowymi wyborami i tym kryzysie, który wywołał wtedy Gowin. Później rzeczywiście po wyborach prezydenckich była bardzo poważna, bardzo poważna kryzysowa sytuacja i te toczące się tygodniami rozmowy na Nowogrodzkiej, gdzie tylko wchodzili i wychodzili szefowie kanapowych partii koalicyjnych, żeby to jakoś poukładać i posklejać i na nowo rozdać stanowiska. No i teraz Ziobro prowadzi tę kampanię. Znaczy, to nie dziwi, że Ziobro, który w ogóle nie ma właściwie nic do powiedzenia jako minister sprawiedliwości, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, jakby próbował przejąć pierwsze skrzypce i to on dociskał Morawieckiego do, do ściany, żeby nie miał ruchu deklarując to y, słynne weto y, albo śmierć. On tego tak nie sformułował, ale tak to zostało y, właściwie y, okrzyknięte. To, to widziałem I chociażby teraz... wczoraj na
2: Twitterze posła Kowalskiego, bliskiego współpracownika Ziobry. To...
0: Tak, to prawda. I no bo to się już potem właśnie stało takim sloganem. I teraz Ziobro chce rozliczać Morawieckiego z tego, co z czym przyjedzie z Brukseli. Tylko zauważ, że Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu, w którym skomentował te groźby Ziobry i powiedział, że... Oczywiście on żyje długo i wie, 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 widział już nie nieraz, że, nie, że niewyobrażalne stają się wyobrażalnymi, natomiast raczej sobie nie wyobraża, że Ziobro wyjdzie z tej koalicji. Znaczy Dla Ziobry byłoby to drugie odejście od Jarosława Kaczyńskiego i raczej już bezpowrotne. Niemniej i, chyba
2: w tej chwili jest no, dużo no, mocniejszy może... niż był wtedy.
0: To prawda, bo jest ministrem sprawiedliwości i przez pięć lat szykował sobie teczki na każdego i ma bardzo dużą władzę. Natomiast wychodząc, eliminuje się jednak z polityki i to, co by było jego siłą wtedy, to byłoby prowadzenie wojny z pisem i doprowadzenie do upadku tych rządów. Czy jest gotowy na taką walkę? Nie jestem pewna, ponieważ jednak trwanie u władzy. I nie chodzi tutaj o takie, nie wiem, czyste profity władzy, tylko o sprawczość, o to, że jednak potra... może robić bardzo wiele. I... Dlaczego to Ziobro dociskał Morawieckiego do ściany w sprawie budżetu? No dlatego, że chodziło o powiązanie tego budżetu z praworządnością, a to Ziobro odpowiada za największe pogwałcenie praworządności w kraju znaczy demontaż całego wymiaru sprawiedliwości i to, co dzisiaj się dzieje z sędziami. Mnóstwo powołane izby w Sądzie Najwyższym, sam Sąd Najwyższy, który próbuje eliminować wszystkich sędziów, którzy są niewygodni, odbierając im immunitet, jak tulej, czy zawieszając w prawie prowadzenia i orzekania. Więc Ziobro rzeczywiście ma bardzo wiele do stracenia, ale nie sądzę, by po prostu wyszedł z rządu tylko dlatego, żeby próbować odegrać rolę Konrada Roda. Naszymi gośćmi nie, są... Nie, nie
2: widzę. Naszymi gośćmi są Aleksandra Pawlicka z Newsweeka, Łukasz Lipiński z Polityki. Proszę Państwa, chwila oddechu, na przykład na uzupełnienie filiżanki herbaty. Za dwie minuty wracamy na antenę. Zostańcie Państwo z nami. Rozmawiamy z Aleksandrem Lipińskim. Łukaszem... Fu! Aleksandrą Pawlicką, bardzo przepraszam, Łukaszem Lipińskim na temat bieżącej sytuacji politycznej w Polsce. Zostańcie Państwo z nami. Jest 18.31. Jest 17.34. To są komentarze Hala Radio. Czwartek 10 grudnia. Przy naszymi gośćmi są Aleksandra Pawlicka z tygodnika News ich Polska oraz Łukasz Lipiński z Polityki. Witajcie raz jeszcze.
0: Dzień dobry, Dzień dobry jeszcze. raz jeszcze.
2: Słuchajcie, nie będziemy już bardzo długo trzym trzymali się kurczowo sprawy WETA, ponieważ tak naprawdę tu sprawa, sprawa jest załatwiona. A, a ja mam tylko takie pytanie już bli bliżej na naszego podwórka. To znaczy, wygląda na to, że w tej całej grze wydaje mi się, że skomplikowanej politycznej grze kompletnie nie istnieje prezydent Duda. To z jednej strony, a z drugiej strony mówi się, że być może pojawią się nowi bohaterowie tej zabawy, że na przykład jeżeli Mateusz Morawiecki będzie musiał ustąpić, to kandydatem na nowego premiera jest Mariusz Błaszczak. Czy to by się, Łukaszu, to wydaje prawdopodobne rozwiązanie, prawdopodobny scenariusz?
3: No dobrze, no może zacznijmy od, od bezobjawowego prezydenta, jak to się teraz mówi. Takie tytuły się pojawiały też w chyba ostatnio, gdzieś jeszcze wcześniej wcześniej był. Rzeczywiście no mamy do czynienia z sytuacją, w której Tutaj Andrzej Duda jest kompletnie nieobecny. Z tego, co, z tego, co słyszymy, to w jego kancelarii hula wiatr nie bardzo specjalnie prezydent zapowiadał jakieś przełomy personalne, jakiejś zmiany u siebie w kancelarii, skończyło się tym, że ci, którzy mogli uciec z tej kancelarii, uciekli, a zostali tam ci, którzy nie załatwili sobie, bądź też którym nie udało się załatwić żadnego innego stanowiska. I oczywiście to jest dosyć zastanawiające, że w momencie tak ważnej próby jaką jest teraz pandemia dla naszego kraju. Prezydent, który przez całą swoją kampanię prezydencką powtarzał, jaki to niesłychanie jest i będzie aktywny, po prostu kompletnie zniknął do tego stopnia, że tak naprawdę jego koledzy z obozu politycznej, politycznego mogą sobie pozwalać na różne takie gierki z nim. No, no i chyba najgłośniejsze było to ujawnienie przez Jarosława Gowina, że to prezydent zadzwonił do niego w sprawie uruchomienia stoków, prawda? Co no, brzmi nie za ciekawie w momencie, kiedy zmagamy się z pandemią, że prezydenta głównie interesuje to, czy sobie pojeździ na nartach, co zresztą dało okazję Ryszardowi Terleckiemu do takiego delikatnego naigrawania się z, z Andrzeja Dudy. No wszystko to wygląda strasznie słabo i no ja jestem bardzo ciekaw, jestem bardzo, znaczy w zasadzie nie i, i, inaczej. No, nie spodziewałem się po tej prezydenturze zbyt wiele, bo też poprzeczka była zawieszona relatywnie nisko, no ale jakby Andrzejowi Dudzie udało się przejść pod tą poprzeczką na tyle, na tyle nisko, że mnie, to, że mnie to jednak zaskakuje. Ta jego nieobecność. Jeśli, jeśli chodzi o Maria, Mariusza Błaszczaka, no to oczywiście ta kandydatura chodzi już od jakiegoś czasu jako takiej osoby, która mogłaby zastąpić, mogłaby zastąpić Mateusza Morawieckiego w zasadzie z dwóch powodów. Po pierwsze z tego powodu, no, że jego lojalność wobec Jarosława Kaczyńskiego jest legendarna. Więc to jest kandydat, który jak najbardziej odpowiada szefowi partii. Po drugie jest to kandydat, który odpowiada samej partii. No to jest nasz człowiek dla, dla partii, dla PIS-u, który z nami był przez tyle lat. Mateusz Morawiecki wciąż jest odbierany w partii jako takie ciało z zewnątrz, jako jakiś obcy, wynajęty menadżer na jakiś czas. Jest nielubiany, w związku z tym jakby partia bardzo chętnie by powitała taką zmianę na tym stanowisku. A pamiętajmy o tym, że wbrew temu, co się mówi Jarosław Kaczyński ze zdaniem swojej partii, dosyć często się liczy. Także, jeśli by się okazało, że rzeczywiście dochodzi do zmiany premiera, ja nie uważam, żeby to mogło nastąpić w najbliższych dniach, ale już w najbliższych miesiącach jak najbardziej, to rzeczywiście Marian Błaszczak mógłby zostać takim nowym kandydatem i on chyba najbardziej przypomina, jak się odnosimy do takich historycznych analogii rządy pułkownika Sławoja Składkowskiego, który jakby, no nie słynął z przesadnej lotności, natomiast bardzo głębokiej wierności wobec marszałka i myślę, że tutaj mamy do czynienia właśnie z takim kandydatem, którego główną zaletą przede wszystkim będzie głęboka lojalność wobec naczelnika prezesa.
2: Jarosława Przewaga Felicjana Sławoja Słodkowskiego nad Mariuszem Błaszczakiem polega na tym, że ma niezaprzeczalną zaletę w postaci podniesienia poziomu sanitarnego polskich wsi i miasteczek, ponieważ to właśnie on spowodował budowę toalet. I wiele milionów Polaków przestało załatwić sobie potrzeby fizjologiczne za stodołą, a zaczęło w przeznaczonym do tego miejscach, zwanych zresztą od nazwiska wspomnianego przez ciebie premiera Sławojkami. W związku z czym myślę, że Błaszczakowi jeszcze trochę brakuje do dogonienia Sławoja Słodkowskiego. Natomiast oczywiście jednocześnie ich lojalność wobec wodza jest podobna i równie legendarna. W takim razie, jeżeli Łukasz powiedział nam, co może zdarzyć się i co dzieje się po stronie władzy, to Olu pytanie do ciebie, co dzieje się po stronie opozycji, ponieważ wygląda na to, że dzieje się niewiele. To znaczy mieliśmy ostatnio taką akcję, może akcyjkę bardziej, kiedy posłowie Koalicji Obywatelskiej usiłowali Skontrolować obecność wicepremiera Kaczyńskiego w kancelarii premiera, ale to tak naprawdę taki, 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 jakiś taki mały pisk, z którego niewiele wyszło. A wygląda na to, że opozycja kompletnie nie korzysta z kłopotów obozów władzy. To znaczy e, ani nie krzyczy głośno o tym, że e, e, władza traci gigantyczne pieniądze z Brukseli, ani nie potrzepiła się, wyraźnie mocno nie wsparła strajków, e, strajku kobiet. E, Generalnie, rzecz biorąc, wy wy wygląda na to, że władza robi wszystko, żeby się podłożyć, a opozycja nie korzysta. Olu, co dzieje się na opozycji? Halo, halo, czy jest z nami Aleksandra Pawlicka? Halo, halo? A... Chwilowo uciekła nam Aleksandra Pawlicka. W takim razie, jeżeli jest z nami Łukasz Lipiński, to w takim razie, że mogę cię poprosić o, o, o komentarz. Co w takim razie twoim zdaniem dzieje się na opozycji? Czy nie mamy żadnego z naszych gości?
3: Albo ja słyszę cały czas państwa.
2: Halo? Łukaszu, ponieważ straciliśmy połączenie z Olą Pawlicką, to w takim razie kolejne pytanie jest również do Ciebie. Na szczęście,
3: na szczęście słuchałem tego pytania.
2: Powiedz w takim razie, co Twoim zdaniem dzieje się, dzieje się na opozycji i, i, i czy takie akcje, akcje akcyjne, jak kontrola obecności premiera Kaczyńskiego w pracy, to jest jakaś recepta na popularność opozycji, ponieważ wydaje mi się, że tam nie ma żadnego bardziej spójnego pomysłu na jakąś kontrpropozycję wobec obozu władzy
3: no to są jakby dwie kwestie. Mi się wydaje, że po stronie opozycji, opozycyjnej taką główną w tej chwili Halo? w ciągu Halo? E, bo
0: rozłączyło się. No, to co, wracamy?
3: Jest Dobra. Aleksandra Pawliczka,
2: więc... Dobrze. Ale która zapewne nie słyszała pytania. Było. Nie, ja Dobrze.
0: słyszałam pytanie i ja słyszałam, co ty wszystko o tobie mówiłeś, tylko ty mnie nie słyszałeś.
2: Przepraszam w takim razie. Dobra, to w takim razie, Olu, co się dzieje z opozycją? To co, mogę? Jasne.
0: E, opozycja Opozycja na uwiąc starczy, po prostu. Znaczy, problem nie polega na tym, że nie dostrzegają tej okazji, bo dostrzegają i tam jest sporo e, fajnych, dynamicznych ludzi, którzy e, próbują e, przebijać i mówić. Natomiast ogólnie w takim odbiorze e, społecznym opozycja jest e, na straconej pozycji. Jest e, postrzegana jako e, ciało, które jest e, bez pomysłu, bez energii, na to, żeby przejąć Polskę i żeby próbować robić wszystko, doprowadzić do upadku PiSu, do upadku rządów PiSu, a przynajmniej do tego, żeby być gotowym, kiedy będzie konstytucyjny termin takiego przejęcia, czyli w czasie najbliższych wyborów. Rzeczywiście nie korzysta z tych protestów, właściwie największych protestów, jakie się przelewają przez Polskę. No może nie dzisiaj, bo one troszeczkę jakby wyhamowały, ale na 13 grudnia mamy zapowiedziany kolejno, kolejny duży protest. Tam dołączają się kolejne grupy, już deklarują, że wyjdą na ulicę. I to nie jest już tylko protest strajku kobiet i to nie jest już tylko protest w sprawie aborcji i tego pseudowyroku, pseudotrybunału konstytucyjnego. To jest protest ludzi, którzy się czują oszukani przez tę władzę. Dlatego, że to są ludzie, którzy zauważyli, że władza może tak jednym stryknięciem odebrać im ich prawo, które funkcjonowało przez 27 lat. Tym razem dotyczy ono aborcji, ale może to zrobić z każdym innym prawem i, i czują się wobec tego bezbronni. Rzeczywiście to powinno być tak, że opozycja powinna tutaj teraz zyskiwać kolejne punkty w sondażach, a władza powinna tracić. Te kolejne sondaże trochę tej, temu PiSowi i Zjednoczonej Prawicy odbierają tych punktów, ale nie na tyle, żeby opozycja mogła poczuć gadę w żagle. Jedynym, który na początku tych protestów uzyskiwał był Szymon Hołownia i to też nie dlatego, że on ma jakąś rewelacyjną ofertę czy pomysł na rozwiązanie tego kryzysu, bo on mówi o referendum aborcyjnym, czyli muszą się wypowiedzieć wszyscy Polacy, a dziewczyny ze strajku kobiet mówią, bo referendum się odbywa już na ulicy i Panie Hołownia, niech Pan na naszych plecach nie, nie próbuje budować swojego politycznego imperium. Znaczy, w ogóle ten strajk nie chce polityków, te demonstracje nie chcą polityków na, na, na sztandarach. To jest strajk oddolny i strajk ludzi, ale to jest też jakby wyraz tego, że ulica, ludzie, społeczeństwo są zmęczeni sposobem uprawiania polityki przez opozycję, która jest zawsze dwa kroki do tyłu, zawsze tylko jest reakcją na to, co robi, co robi władza. Nie ma właściwie swoich pomysłów, to nie ona dyktuje zachowania, to nie ona narzuca tematy, tylko ona próbuje nadążać, ale niestety nie nadąża i ma zadyszkę w stosunku do no tego brawurowego niszczenia państwa przez, przez władzę. I to jest po wszystkich stronach. To jest po stronie Koalicji Obywatelskiej, to jest po stronie Lewicy. Znaczy obrazkami, które zostają w głowach ludzi. To jest pan wicemarszałek czerzasty, który się awanturuje bardziej w Sejmie niż, niż działa na ulicy. Chociaż podobno jak zapewniał mnie jest na każdym proteście. No i to jest Barbara Nowacka, która brała udział w proteście i została potraktowana przez policję brutalnie gazem. Natomiast no Polem działania jest parlament, polem działania jest kraj, w każdy poseł, w każdym swoim okręgu. I tutaj tej aktywności i takiego naprawdę bycia nie widać. Nie jest że tego nie robią, tylko że robią to nieskutecznie, na tyle skutecznie, żeby przekonać społeczeństwo, że są silną, dynamiczną propozycją do przejęcia władzy i naprawienia.
2: Państwa. Dziękuję bardzo. Tu musimy postawić kropkę. Naszymi gośćmi byli Aleksandra Pawlicka z tygodniu Newsweek Polska i Łukasz Lipiński z Polityki. Bardzo Wam dziękuję za te komentarze. Zostańcie Państwo z nami już za chwilę. Będziemy rozmawiali z Wojciechem, Wojciechem Maziarskim z Gazety Wyborczej o przejęciu gazet Polska Press przez Orlen, a także o sytuacji na Węgrzech. Zostańcie Państwo z nami. Paweł Moskalewicz. Jest godzina 17.47. Halo Radio Popołudnie. Halo Radio Komentarze. Zostańcie z nami. Zapraszam. Jest godzina 17.52, to jest popołudnie, halo, radio. halo, komentarze. Przy mikrofonie Paweł Moskalewicz. Proszę Państwa, rozmawiamy o tym, co dzieje się w kraju, rozmawiamy o tym, co dzieje się za granicą, rozmawiamy o walce o budżet w Unii. Bardzo zachęcam Państwa nie tylko do słuchania, ale także do aktywności. Obserwujcie YouTube'a, obserwujcie Facebook'a, piszcie na naszego e-maila Teraz Radio. Dzwoncie na numer telefonu 22 39 0, 59, 22. Każda forma Państwa aktywności, każda forma interakcji jest dla nas ogromnie cenna, ponieważ to jest radio obywatelskie. To jest radio dla obywateli, to jest radio, na którym, w którym najbardziej zależy nam na Państwa komentarzach, na Państwa opiniach, na tym, żebyście Państwo byli zadowoleni, ponieważ to wszystko, co robimy, to wszystko, o czym mówimy, to wszystko, czego usiłujemy się dowiedzieć od naszych rozmówców, to jest dla Państwa. Po to, żeby obywatele byli lepiej poinformowani, żeby obywatele wiedzieli, co się dzieje w kraju, żeby obywatele wiedzieli, co się dzieje za granicą. A I o tym, co dzieje się zarówno w kraju, jak i za granicą, porozmawiamy właśnie z Wojciechem Maziarskim, publicystą Gazety Wyborczej. Witaj Wojtku. Dzień dobry. Wojtku, rozmawialiśmy przez ostatnią prawie godzinę z Łukaszem Lipińskim i Olą Pawlicką o, o zmaganiach budżetowych Polskich w Brukseli, gdzie naszym... A ham, quasi sojusznikiem naszego rządu był Wiktor Orban. Natomiast tych, tych, tych związków z Orbanem, tych związków z Orbanem jest więcej, ponieważ kiedy ostatnio Orlen zakupił gazety należące do Polska Pressa, czyli kilkadziesiąt tytułów prasy regionalnej w Polsce, rozległ się okrzyk, tak, to przypomina sytuację Orbana, to przypomina sytuację na Węgrzech. Czy rzeczywiście tak jest, że to co się dzieje w Polsce to jest ten drugi Budapeszt? Czy rzeczywiście polski rząd, rząd PiSu podąża drogą wyznaczoną przez Orbana?
4: E tak, ja na początku sprostuję, bo sytuacja jest gorsza niż, czy jakby poważniejsza niż można byłoby wnosić z tych liczb, które podałeś, ponieważ Polska Press ma ponad 100 tytułów prasowych, bo to są dzienniki, tygodniki, lokalne takie mniejsze gazetki, o których e, w, m, nie wiemy, ale w sumie tego jest ponad setka, bodaj 140 i 500 serwisów internetowych, więc to jednak jest bardzo pokaźna liczba tytułów. E, a jeśli chodzi o analogie polsko-węgierskie, to, to tak, to, to oczywiście ma, mamy do czynienia z wieloma podobieństwami, wieloma analogiami. Przy czym ja myślę, że to jest tak, że obaj dyktatorzy, obaj autokraci, to znaczy Jarosław Kaczyński i Wiktor Orban, podpatrują się nawzajem, małpują swoje pomysły. Widać wyraźnie, że na przykład, kiedy walka z genderem LGBT i obrona. Po, rodziny, tak zwana obrona rodziny w Polsce chwyciła, to Orban też sięgnął po to. A z kolei Orban to prowadził walkę z Szoroszem i walczył z rzekomym wmuszaniem mu uchodźców i tym, z tym, że Unia będzie tutaj przy, przysyłała nam tłumy uchodźców i terrorystów. I z kolei z tego pomysłu skorzystał Jarosław Kaczyński. Ja nie sądzę, żeby to było jakoś bardzo koordynowane, bo ci panowie się nie darzą wzajemnie ani sympatią, ani zaufaniem. My wiemy skądinąd, że Wiktor Orban po długiej rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim w gronie zaufanych swoich współpracowników miał powiedzieć, że spędziłem kilka godzin z szaleńcem, więc te, te stosunki między Kaczyńskim i Orbanem są pełne napięć i nieufności, niemniej oni podpatrują wzajemnie swoje rozwiązania, swoje pomysły i to, co ich zdaniem może zadziałać, poskutkować w lokalnych warunkach, to kopiują.
2: Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Z badań rozmaitych organizacji badających poziom wolności obywatelskich wynika, że zarówno Polska jak i Węgry są gdzieś bardzo nisko w tej unijnej tabelce respektowania praw człowieka. Tam gdzieś, gdzieś jeszcze z Bułgarią, do spółki Rumunio, wleczemy się, się w szarym końcu. Dlaczego tak jest? Porozmawiamy już za niecałe 5 minut, ponieważ w tej chwili zapraszam Państwa na chwilę przerwę i od 18 będziemy z powrotem rozmawiali z Wojciechem Maziarskim z Gazety Wyborczej. Zostańcie Państwo z nami. Proszę Państwa. Jest godzina 18.02, 18.02, czwartek, 10 grudnia. To jest popołudnie. Halo Radio, komentarze Halo Radia. Przy mikrofonie Paweł Moskalewicz, a naszym gościem w dalszym ciągu jest Wojciech Maziarski, publicysta Gazety Wyborczej. Wojtku, czy się słyszymy? Słyszymy. Fantastycznie. W takim razie wracamy do naszej rozmowy o Orbanie, wracamy do naszej rozmowy o Węgrzech, wracamy do naszej rozmowy o niezależnej prasie. E, powiedz proszę, e, jak to wyglądało e, wcześniej na Węgrzech? To znaczy, dlaczego ten scenariusz jest podobny? Mówi, że wręcz ten polski jest gorszy. To znaczy, jak Orban podporządkował sobie węgierskie media?
4: Nie, mam, mówiąc o gorszy, to miałem na myśli to, że poważniejsza jest sytuacja, czyli znaczy przejęcie Polska Press jest poważniejszym no ciosem w wolność słowa, niż można by było wnosić z pierwszych swoich słów. Po prostu tych redakcji jest dużo więcej. 500 plus 140, 640. No więc w sumie to jest gigant. gigant no. natomiast, natomiast jeśli chodzi o podobieństwa, to podobieństwem jest to, że oba te, czy analogią jest to, że oba te reżimy zmierzają do tego, żeby przejąć, a jeżeli się nie uda, to zniszczyć niezależne od siebie media. Bo oczywiście lepsze rozwiązanie, jest przejęcie takiego medium niż jego zniszczenie. I właśnie to zrobił teraz reżim PiSu, przejmując Polska Press. Natomiast metody są niekoniecznie takie same. To znaczy właściwie można powiedzieć tak, metody są dowolne, byle by były skuteczne. Orban stosował najprzeróżniejsze metody, bo tam akurat się nie mówiło o rechungaryzacji mediów. Ale tak, najpierw próbowano wprowadzić... Tam y, przejęto oczywiście tak samo jak w Polsce media publiczne w pierwszej kolejności. Zostały podporządkowane całkowicie rządzącym i przekształcone w tubę propagandową władz. A na no następny rzut przyszły media y, y, prywatne w pierwszej kolejności telewizje. Y, udało się przejąć, pr wykupić... Y, ubezwłasnowolnić telewizje prywatne. Przy czym najcięższym orzechem do zgryzienia była stacja RTR, RTL Klub. I tam na przykład na Węgrzech wymyślono ustawę, która miała o podatku, ustawę od, o, o podatek od reklam. Przy czym ona była tak pomyślana, że uderzała właściwie wyłącznie w RTL Klub który miał płacić jakieś gigantyczne kwoty, które właściwie powinny były doprowadzić do upadku tej, czy do zamknięcia tej stacji telewizyjnej. I wówczas interweniowali Niemcy, Angela Merkel, która, bo to przecież jest stacja z udziałem kapitału niemieckiego, niemiecka stacja, więc przyjechała do Budapesztu, wezwała Orbana na dywanik i wówczas Węgrzy się cofnęli. Reżim Orbana się cofnął. Stacja RTL Klub działa do dzisiaj, nie jest kontrolowana przez władzę, ale została wykastrowana, czy jak to nazwać, to znaczy właściwie ma emituje głównie materiały lifestyle'owe, rozrywkowe, stara się unikać krytyki politycznej, no to jest podobna ewolucja jak widać w przypadku Polsatu, gdzie ta stacja pozostaje w rękach prywatnych, ale presja władzy jest na tyle silna, że zmusza tą stację, tę stację do autocenzury.
2: Ale czy to jest I... tak, bo i, i, i jak właśnie o tym mówisz, to to trochę potwierdza e, moją obserwację, że chyba Orban tak naprawdę jest dużo zręczniejszy od, 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 od Kaczyńskiego odpisu w tych europejskich rozgrywkach, to znaczy... On jest i, bardziej przewidywalny, i... on zawsze... Oni, by było, oni idą na on rympał, zawsze... a on zawsze, kiedy trzeba się cofnie, kiedy trzeba się wygładzi, to znaczy trochę w, w myśl takiej zasady ty, ty się budziesz, dalsze jedziesz. E, w, o... Wygląda to, że jakby, że Polska jest tym najgorszym czarnym ludem, a Orban w zasadzie w ten sam sposób narusza te prawa obywatelskie, a jednocześnie jest trochę mniej nacenzurowanym. Czy ja to dobrze rozumiem?
4: Nie, nie, on jest na cenzurowanym, ale z, troszkę z innego powodu, czy w inny sposób. To znaczy, tak, on oczywiście jest bardzo zręcznym i chytrym politykiem. On na użytek, on na użytek wewnętrzny, węgierski, używa takiej retoryki jak kaczyński, ale na użytek europejski na salonach brukselskich mówi zupełnie innym językiem w inny sposób. I przez długie lata udawało mu się grać takiego... E, takiego, że ma takie janusowe oblicze podwójne na użytek krajowy i na użytek europejski. E, no ale w końcu Europejczycy się połapali i, i zorientowali się, co jest grane, zwłaszcza, że, i to jest ta specyfika węgierska, która jeszcze na razie w Polsce nie jest, no może się jeszcze nie rozkręciła, że tak powiem, problem się jeszcze nie rozkręcił, bo nasz reżim jest młodszy, ale e, e, węgierska elita jest e, w o wiele większym stopniu skorumpowana i e, w o wiele większym stopniu nastawiona na robienie kasy. To znaczy węgierska klasa polityczna w całości jest zaangażowana w różnego rodzaju biznesy, w wyciąganie funduszy europejskich, firmy są zoligarchizowane. No, no to, jest, Właśnie, to jest dokładnie
2: to, co mówisz. Znaczy, tam jakby poziom tej instytucjonalnej korupcji jest moim zdaniem radykalnie wyższy niż w Polsce. To jest...
4: no, bez porównania wyższy. Bez porównania niż wyższy, I ta, ale do tego stopnia, że Wiktor Orban jest jednym z najbogatszych e, ludzi na Węgrzech, przy czym duża część jego majątku ma charakter ukryty poprzez podstawionego słupa. To w ogóle jest taka stała praktyka, taka praktyka węgierska, że politycy nie prowadzą jawnych biznesów, tylko mają swoich figurantów, którzy prowadzą ich biznesy pod swoim nazwiskiem. Takie słupy, no po prostu. Drą fundusze europejskie na całego państwo węgierskie im pomaga, sprzyja ustawodawca. No tam jest na przykład przyjętą ustawę, żeby daleko nie szukać. Przyjętą ustawę o państwowym monopolu tytoniowym. I od tej pory, jak ktoś chce sprzedawać papierosy, to musi uzyskać koncesję państwową. I koncesje oczywiście dostali tylko krewni i znajomi królika. To znaczy, no one były rozdzielane w całym kraju, więc tam w każdej gminie, w każdym powiecie, tam jak, no jak się tam nazywają jednostki administracyjne, ludzie, zaufani ludzie, władzy, Dostawali te koncesje, natomiast ludzie, którzy byli, sympatię mieli opozycyjne albo byli niezależni, niekoniecznie dostawali albo nie, wręcz nie dostawali. No i to jest sposób uzależnienia e, ludzi od władzy. Więc tego u nas jeszcze nie ma. E, u nas ta władza jest cały czas bardziej... Taka ideologiczna, powiedzmy, to jest to taki tradycyjny autorytaryzm ideologiczny. Kaczyński, nawet jeśli próbował występować w roli dewelopera i budować dwie wieże, to jednak jest nastawiony, jego obsesją jest władza i panowanie, i zaszczyty, i bycie zbawcą narodu, a nie bycie bogaczem. Na Węgrzech i Orban, i jego otoczenie, i jego rodzina, i jego kumple, jego szwagrowie i tak dalej, wszyscy są bardzo bogaci ludzie, co w Polsce, no, jest, nie, nie jest, przynajmniej na razie, nie, tak to jeszcze nie wygląda. A, no ale dobra, ale wróćmy do mediów, tak, bo zaczęliśmy rozmawiać o mediach. E, wróćmy do mediów. E, więc, jak mówię, e, metody są dowolne, byleby były skuteczne. Na przykład u nas się mówi teraz o repolonizacji, no bo to jest taki pretekst, tak, że, że wyku, wyku, nacjonalizujemy gazety, a właściwie podporządkowujemy redakcję partii rządzącej i nazywamy to repolonizacją, bo wcześniej właścicielem była niemiecka spółka, a na Węgrzech było dokładnie odwrotnie, znaczy główna węgierska gazeta, Neib to jest taki duży dziennik główny, który no, no, dzisiaj odpowiadałby rangą w polskiej gazecie wyborczej, ale to jest gazeta, która się jeszcze wywodzi sprzed 1989 roku, była głównym dziennikiem na Węgrzech jeszcze w czasach komunistycznych, potem ewoluowała, przestała być komunistyczna, stała się liberalna, i bardzo krytyczna wobec, wobec Orbana. No i ta gazeta, spółka wydająca to, tę gazetę, została przyparta do muru, a następnie zmuszona do sprzedaży gazety austriackiemu biznesmenowi, jakiemuś, no, takiemu Hochstaplerowi, cwaniakowi, nie wiem jak go nazwać. I ten tenże Austriak tę gazetę kupił i kupił wiele innych gazet, tak jak polska presy, kupił wiele gazet lokalnych, wydawanych w różnych regionach Węgier a następnie sprzedał je albo oligarchom związanym z Fideszem, czyli z partią władzy, albo, jak w przypadku tej sztandarowej gazety na po prostu z dnia na dzień zamknął. Kupił ją, a następnie zamknął, mówiąc, że wydawanie jest nie, nierentowne i nieekonomiczne. Oczywiście można by mu zadawać pytanie, to po coś pan kupował? E, no ale właśnie on po to kupił, żeby zamknąć. No i potem się zresztą gdzieś tam chwalił, e, of the record, jakieś takie są prze, przecieki, że e, mówi, że on dla Orbana kupił ileś tam gazet na całych Węgrzech. Więc tak jak mówię, no tutaj w Polsce się mówi o repolonizacji, na Węgrzech sprzedaje się gazety austriackiemu Cwaniakowi, ale to wszystko jest drugorzędne. No to, to istota jest taka... Przejąć, zniszczyć, ubezwłasnowolnić media, które mogą być krytyczne wobec władzy.
2: I tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo Ci, Wojtku, dziękuję za ten komentarz. Gościem komentarzy Haloradia był Wojciech Maziarski, publicysta Gazety Wyborczej. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Na pewno będziemy się jeszcze spotykali na antenie Haloradia. Za chwilę o sytuacji w Rosji porozmawiamy z Anną Łabuszewską z dwutygodnika forum. A na razie zapraszam Państwa na chwilę przerwy. Zostańcie Państwo z nami.
0: Halo
5: Radio. Gadamy i trochę gramy.
2: 18.17, Paweł Moskalewicz to jest popołudnie Halo Radio. Halo Komentarze. Tak jak mówiliśmy, trochę pograliśmy, więc teraz będziemy trochę gadać. A przy naszym mikrofonie Anna Obuszewska z dwutygodnika Forum. Dobry wieczór Aniu. Dobry wieczór. Rozmawiamy, przypominamy, mówimy w rozmowie dzisiaj z każdym gościem, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Więc zanim przejdziemy, przejdziemy do innych tematów, to ciebie jako specjalistka od Rosji chciałem zapytać, jak z tymi prawami człowieka jest w Rosji w tej chwili. I nie chodzi mi o takie ogólne biodolenie, że źle, tylko na przykład byś spojrzeć na to, jak było 5 lat temu i teraz to lepiej czy gorzej?
5: Myślę, że tak. Jest wyczyszczone bardziej na pewno pole politycznej walki. Więc są wyeliminowani ci ludzie, którzy mogą stanowić zagrożenie dla systemu, dla, personalnie dla Władimira Putina. Służby, które mają się zajmować kontrolowaniem obywateli są na wysokości zadania i wyłapują sprawnie tych, którzy się wychylają. Są nowe narzędzia kontroli. To też przyszło wraz z pandemią bo zaostrzono pewne przepisy dotyczące kontroli obywateli, otworzono nowe okienka możliwości, więc przetrenowano jakieś nowe metody. Jak jest z prawami człowieka? To jest jeszcze bardzo ciekawe, że dzisiaj akurat Putin się wypowiadał w związku z tym, że jest w ten dzień właśnie praw człowieka, że byłby za tym, żeby stworzyć w Rosji Odpowiednik Trybunału Obrony Praw Człowieka Europejski Trybunał, żeby jakby przenieść te doświadczenia na, na Rosję. To jest bardzo ciekawa, ciekawa propozycja, bo obywatele Rosji bardzo często się wytaczają do tego Europejskiego Trybunału i bardzo często zasądzane są na, na ich korzyść nawet dosyć wysokie kary, które państwo rosyjskie powinno im wypłacać. I którym wypłaca rzeczywiście. Tam była bardzo duża grupa Czeczenów na przykład, którzy skarżyli Rosję o to, że złamano ich prawa, właśnie prawa człowieka podczas działań wojennych. I nie tylko. I potem jeszcze też dotyczyło to Czeczennika-Dyrowa. No więc to ma widać bardzo też szerokie spektrum. Tak? To nie jest takie tylko, że e, tak tylko, że e, obrona praw człowieka dotyczy m, walki politycznej, czy e, tych, którzy m, mogą stwarzać zagrożenie dla władzy, m, ale ma to kilka różnych, różnych pięter. Nie jest tak, że... Że, że, że sytuacja jest klarowna, czysta, wszystko można policzyć, można zrobić raport roczny, ile osób za, ucierpiało z powodu swoich odmiennych, odmiennych poglądów. Ale, ale mamy w tym roku taką bardzo wyjątkową sprawę, mianowicie sprawę otrucia Aleksjana Nawalnego, najważniejszego opozycyjnego polityka Rosji, i to otru tego nie wyleczę, bo nowiczokiem, czyli taką substancją, która jest zaliczana do, do broni chemicznej, więc no bardzo, bardzo wysoką stawkę zagrał Kreml. No a to, że się chciało kogoś otruć swojego, swojego oponenta politycznego, no to jest ewidentne łamanie praw człowieka.
2: To prawda, a wiesz co, jeszcze mam jedno pytanie bardzo szczegółowe, ponieważ wczoraj Organizacja Narodów Zjednoczonych w końcu wezwała Rosję do natychmiastowego zwrotu Krymu Ukrainie. Prawdopodobnie z tego wezwania nic nie, nie wyniknie. Oczywiście Rosja, Rosja Krymu nie odda, ale jak tam wygląda w tej chwili z praw człowieka? To znaczy, czy ludzie, którzy po pierwsze w jakiś sposób starają się być wierni Ukrainie, po drugie rdzenni Tatarzy, czy oni podlegają jakimś szczególnym prześladowaniom, czy, czy też Rosja stara się ten Krym prowadzić na łagodnie?
5: To wymieniłeś już dwie bardzo ważne kategorie, czyli właśnie tych ludzi, którzy chcieli pozostać wierni Ukrainie, a druga grupa to są właśnie Tatarzy Krymscy, którzy są ewidentnie prześladowani przez cały czas. Są inwigilowani, są zatrzymywani, a nawet stawiani przed sądem i dostają wysokie wyroki powodem takiego postępowania, czy znaczy pretekstem, jak w parawanem, za którym rosyjskie prawo się chowa, jest oskarżanie tych ludzi o ekstremizm. I ten do tego słowa ekstremizm dopisuje się różne przymiotniki. To może być ekstremizm religijny albo taki ekstremizm podsycający wrogość do innych narodowości. No różne się tam przyczepia, przyczepia etykietki również o to, że to są. Organizacje terrorystyczne, mające, stawiające sobie zadania dokonania aktów terroru. No, ale rzeczywiście, ta lista jest długa, rzeczywiście. To, to cały czas jest tak, że nad tymi działaczami tatarskich organizacji. Ten miecz Damoklesa wisi i właściwie w każdej chwili mogą się spodziewać tego, że wpadnie FSB i zrobi im rewizję w domu, zastraszy dzieci, aresztuje. Tak tak, to jest to jest istotny problem. Jak wygląda sytuacja na Krymie w ogóle? No to jest ostatnio, ostatnie dni, czy może nawet tygodnie, to jest walka o to, żeby na Krymie była woda. I to była woda tak w kranie na przykład w domu. Już nie tylko chodzi o polewa, podlewanie pól i ogrodów, tylko brakuje wody takiej no, do, do użytku codziennego, bez wody trudno przeżyć. A ta, tej wody jest na Krymie bardzo mało. I Rosja oskarża Ukrainę o to, że Ukraina złośliwie zamyka dostęp do wody i, i że w związku z tym ten właśnie temat Krymu jest obecny nawet w, nawet w federalnych, centralnych mediach
2: i, i w telewizji. Natomiast no, zostawiając kwestię wody, na pewno obywatele Krymu tyle być może zyskają na, na tej rosyjskiej aneksji, że szybciej niż obywatele Ukrainy dostaną szczepionkę na COVID, ponieważ w Rosji rozpoczął się właśnie gigantyczny program szczepień. Jak, jak, jak czytałem, już ponad 100 tysięcy obywateli zostało zaszczepionych. Ma być zaszczepionych jeszcze więcej. Natomiast no, tym szczepieniem to weszło liczne wątpliwości oraz można powiedzieć no, quasi komiczna kiedy wicepremier Rosji poinformował obywateli, że po tej szczepionce nie można pić alkoholu, no i wtedy dopiero się zaczęło. Jak, jak, jak to było? <grymna>
5: już oczywiście po tym oświadczeniu wicepremier Galikowej e, rozpętało się w mediach społecznościowych, bo ja to widziałam na poziomie tak, Twittera i, i, i Facebooka e, no, i z tym pandemonium się rzeczywiście rozpętało, bo m, zaraz zaczęto komentować to w taki sposób, że no, skoro przez 42 dni nie można spożywać alkoholu, to co to jest za pożytek z takiej szczepionki? E, i, no, I jak w ogóle technicznie do tego podejść. Mówię o tych 42 dniach, bo szczepionka rosyjska, podobnie zresztą jak Pfizerowska, szczepionka jest dwuetapowa, czyli trzeba przyjąć dwie dawki w odstępie 21 dni. Więc jak po jednej dawce nie można przez 21 dni pić, to i po drugiej dawce 21, no i robi się tak zwany ruski miesiąc. E, m, zaraz po tym oświadczeniu, a zwłaszcza po tej burzy, która się właśnie rozpętała, e, roz nadzor, czyli e, agencja państwowa, która nadzoruje, no między innymi właśnie e, podawanie szczepionki i wprowadzanie na, do, do obiegu, e, wydała oświadczenie, że z, to nie jest tak, że nie można całkiem używać alkoholu wtedy, Chciał kiedy się jest człowiek uf. w tym ciągu. <głos> tak. I, I rzeczywiście takie wielkie ów przytoczyło się znowu przez media społecznościowe. Ludzie stwierdzili, że skoro tak, no to, no to w takim razie będzie można się z tym zmierzyć i, i nie odmawiać zaszczepienia. Ta szczepionka już została rzeczywiście wprowadzona, znaczy już zaczęto tę akcję szczepień, bo wymógł to prezydent Putin. Prezydent Putin wtedy, teraz w okresie pandemii rządzi w taki sposób, że zwołuje na rady, co ruszy jakiś tam gremia, z jakimiś tam gremiami się spotyka, ale nie osobiście, tylko online. Ma gabinet, a nawet jak twierdzą niektórzy uważni o, e, widzowie, nawet dwa identyczne gabinety. Jeden w rezydencji pod Moskwą w nowo a drugi w rezydencji koło Soczi, bo, bo czarowruciej to się nazywa. Te gabinety, w których on rządzi, wyglądają identycznie, więc trudno się zorientować, gdzie on jest. No i podobno o to chodzi, żeby, żeby nikt nie był w stanie stwierdzić, gdzie on jest w danej chwili. To taki dodatkowy kamuflaż widocznie. No i spotyka się, sam siada przy biurku przed wielkim ekranem, na którym się wyświetlają gadające głowy tych, z którymi, z którymi on, się, on się spotyka. No i spotkał się na początku grudnia z rządem i twardo nakazał, żeby już... W tym tygodniu zacząć szczepienia na masową skalę, żeby wszyscy mogli zostać jak najszybciej zaszczepieni.
2: I że ci wejdę słowo. I, i... I w Rosji tak to wygląda, że jak prezydent Putin powie, że, że wszyscy mają być zaszczepieni, to po prostu ruszają szczepienie na masową skalę.
5: To po prostu tak. Ja nie słyszałam w rosyjskich mediach takich dyskusji, jakie się przytaczają przez nasze nasze media, że w jaki sposób będzie zorganizowane przesyłanie szczepionek do poszczególnych przychodni, kto będzie miał prawo zaszczepić i tak dalej. Nie, po prostu jest ogólne to hasło. Są szczepimy się. nie szczegóły, które zostaną tak, i, i, i ta akcja rusza i faktycznie następnego dnia w, w telewizji jest reportaż o tym, że właśnie tu w jakiejś tam miejscowości yy, odbyła się już pierwsza, odbył się już pierwszy rzut, zaszczepiono tyle, a tyle osób, wszyscy się czują świetnie, rzecz jasna. I, I jest dobrze. E, no
2: i, i jest dobrze i będzie jeszcze I lepiej. I będzie jeszcze Aniu, i słuchaj, na, na koniec, ponieważ nasza rozmowa dobiega końca, z, z, z została nam minuta, e, zaplotkujmy na koniec. Powiedz, czy to prawda, co piszą rosyjskie media, że prezydent Putin ma nową kochankę?
5: To nie jest tak, że ona jest nowa. Ja ją po prostu, że tak powiem, wykopano. Jest taki projekt, media się nazywa, grupa dziennikarzy, którzy się śledczym, dziennikarstwem zajmują i dokopali się do beneficjentki jakichś dóbr rzeczywiście dużych. Próbowali dociec skąd ta osoba się wzięła, dlaczego ma dostęp do takich dóbr i takich majątności i dogrzebali, grzebali, dogrzebali się, że w 2003 roku, no więc już kawał czasu temu, urodziła córkę. Obejrzano zdjęcia tej córki, nawet poddano to jeszcze ekspertyzie, fizjonomiści się włączyli i uznano, że ta dziewczyna jest córką Władimira Putina, a zatem te beneficja Przypadły pani świetłanie Kriwonogich z Petersburga, dlatego że no, właśnie była blisko z prezydentem Putinem. Czy to wszystko prawda? No to oczywiście Kreml nie potwierdza. Sam Władimir Putin się nie wypowiedział na ten temat, no ale tak, w, w mediach szumi mocno na ten temat.
2: Bardzo Ci dziękuję za, za ten komentarz. Będziemy się jeszcze spotykać na antenie Halo Radia. Na razie musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była dziękuję. Anna Łobuszewska z dwutygodnika forum. W tej chwili Państwa zapraszam na krótką przerwę i za dwie minuty, na koniec naszej audycji, porozmawiamy z Grzegorzem Rzeczkowskim z Polityki o gigantycznej aferze korupcyjnej na Słowacji. Zostańcie Państwo z nami. Proszę Państwa, jest godzina 18.33, to jest popołudnie, halo Radia, komentarze, halo Radia, przy mikrofonie Paweł Moskalewicz, czwartek, 10 grudnia, bardzo się cieszę, że jesteście Państwo z nami, e, właśnie przed nami ostatnia rozmowa, ale zanim porozmawiamy z Grzegorzem Rzyczkowskim o gigantycznej e, aferze korupcyjnej na Słowacji, proszę Państwa, mały komunikat, mały, ale ważny. Ponieważ od początku naszej działalności część pieniędzy, które wpłacacie Państwu na rzecz Haloradia, trafia do nas za pośrednictwem serwisu patronite.pl. Przez ten czas dostawaliśmy od Was jasne sygnały, że prowizje, które serwis pobiera, są bardzo, bardzo wysokie. A przecież całość kwoty, którą co miesiąc przekazujecie na rzecz Haloradia, może trafiać bezpośrednio do nas, bez opłaty dla pośrednika, którym w tym przypadku jest serwis Patronite. Dlatego, uwzględniając zawartość waszych portfeli i dalszą chęć wspomagania nas finansowo, zrzut.pl postanowiła uruchomić specjalnie dla nas cykliczną zrzutkę, bez jakichkolwiek prowizji dla siebie. Oznacza to, że każda kwota wpłacona przez nas na rzecz Haloradia trafi do nas w całości. Proszę Państwa, www.zrzutka.pl ukośnik Haloradia. Prosimy o stałe wspieranie naszej działalności. Wszak prawdziwe dziennikarstwo nie polega na sklebaniu władzy ani opozycji. To Wy. To wy, nasi słuchacze, jesteście dla nas najważniejsi. Pamiętajcie państwo www.zrzutka.pl Małpa, nie małpa, tylko ukośnik. Halo Radio. Dziękujemy, zapraszamy do słuchania. A w tej chwili już naszym gościem jest Grzegorz Rzeczkowski z Tygodnika Polityka. Witam cię, Grzegorz, serdecznie.
6: Dzień dobry, dobry wieczór. Witam serdecznie.
2: A... Wszyscy nasi słuchacze na pewno znają takie marki działające na polskim rynku jak Empik. Być może większość zna machera Fortuna. Na pewno wszyscy znają klub sportowy Legia, który Fortuna sponsoruje. Na pewno większość z nas robiła bądź robi zakupy w Żabce. Co te wszystkie nas wyłączy? Co, a właściwie kto? Otóż łączy słowacki biznesmen Jarosław Haszczak, który za pośrednictwem rozmaitych swoich firm kontroluje wiele spółek nie tylko na Słowacji, ale także w Polsce i w regionie. I wokół Jarosława Haszczaka zrobiło się ostatnio głośno, gorąco. Wytłumacz nam, Grzegorz, proszę, o co chodzi i dlaczego Jarosław Haszczak ma właśnie kłopoty.
6: 1 grudnia do jego imponującego biura w centrum biurowym na w pięknym prawobrzeżu dunajskim Bratysławie, czyli stolicy Słowacji, weszli uzbrojeni smutni panowie, uzbrojeni policjanci, zatrzymali go i zawieźli przed oblicze prokuratora, który postawił panu Haszprakowi zarzuty prania pieniędzy i korupcji. Sprawa dotyczy głośnego skandalu, na Słowacji, który wybuchł w 2011 roku, kiedy to opinia publiczna, kiedy to do opinii publicznej dostały się opisy nagrań dokonanych przez tamtejsze służby. Oczywiście nagrań dokonanych w tajemnicy. Na tych nagraniach utrwalony właśnie został pan Haszczak. Jak z ówczesnymi, prominentnymi członkami słowackiego rządu, zgadnia sprawy związane z prywatyzacją tamtejszych przedsiębiorstw, przetargami, oczywiście w tle za odpowiednią gratyfikacją płaconą pod stołem dla, dla urzędników. Sprawa o tyle bulwersująca, że no już w 2011-2012 roku Słowacy wyszli na ulicę, by protestować przeciwko korupcji w rządzie ustawionym przetargą. Właśnie wtedy mówiło się o tym, że państwo jest kontrolowane przez zorganizowaną przestępczość i stało właściwie się właściwie taką dobudówką do, do, do tej zorganizowanej przestępczości. Wtedy udało się ten skandal trochę trochę, może nawet nie trochę, ale zatuszować, jak się okazuje dzisiaj prawdopodobnie też przy udziale pana Haszczaka i, 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 i gratyfikacją na rzecz funkcjonariuszy tajnych służb, które, którzy po prostu te poczuchy, te podsłuchane rozmowy ukryli. One wyciekły znowu niedawno z zdwojoną siłą, ale przede wszystkim tutaj sprawa nabrała nowego rozgłosu dzięki... Dzięki, no to jest chyba złe słowo, ale w związku z e, tragiczną, bulwersującą e, sprawą morderstwa Kuciaka. Śledczego Jana Kuciaka dwa lata temu, tak. E, jak pamiętamy, e, ta sprawa doprowadziła do dymisji rządu e, ówczesnego Roberta Fico. E, rozpadła się cała koalicja, skompromitowany kompromitowany układ rządzący przegrał wybory, które odbyły się na początku tego roku. No i Nowy rząd właśnie pod hasłami walki z korupcją rozpoczął, jakby wrócił do tych spraw sprzed lat nastu. Dlatego, że te, te same podsłuchy, sama, sama jakby sprawa nagrywania przez służby tych spotkań, doszło do tego z pełnym przypadkiem. Pana hasztaka z, 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 z prominentnymi urzędnikami. Ta sama sprawa sięga roku 2005, I, i dopiero obecny rząd, rząd który słowacki, który doszedł do władzy właśnie pod hasłem walki z korupcją, zabrał się za tą sprawę, czego efektem jest no, to zatrzymanie z 1 grudnia zarzuty, no, które grożą wieloletnim więzieniem.
2: Ale czy myślisz, tak naprawdę patrząc na to, co się dzieje w tej chwili na Słowacji, czy to jest incydent, czy to jest tak, że po prostu haszczak wypadł z pewnego układu i został poświęcony? Czy jednak tam się coś instytucjonalnie zmieniło i ten układ instytucjonalnej korupcji na Słowacji się łamie? Bo rzeczywiście to jest tak, że wcześniej jeszcze, zanim ten nowy rząd się pojawił, to wybory na Słowacji, ku powszechnemu zaskoczeniu, wygrała liberalna prezydent, liberalna kandydatka, też idąca do wyborów pod hasłem walki z korupcją. Zabójcy Jana Kuciaka z zostali skazani na wieloletnie więzienie. W tej chwili Haszczak został aresztowany. Czy to oznacza, że na, 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 na Słowacji ruszyła jakaś lawina zmian? Na to wygląda.
6: Ludzie i tak w Słowacji wykazali się cierpliwością trwającą, która trwała latami. Cierpliwością wobec skorumpowanej klasy politycznej. Tak jak wspomniałem, no, powszechna już taś opinia, że, 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 że państwem rządzi skorumpowany... Układ, za którym no, kryją się przestępcy w białych kołnierzykach. Ludzie powiedzieli temu dość. No, nowa władza wygląda na zdeterminowaną w tym, żeby, żeby te sprawy po kolei wyjaśniać i odpowiedzialność stawi odpowiedzialnych stawiać przed obliczem sprawiedliwości. Po Haszczaku doszło do kolejnych zatrzymań byłych policjantów, prokuratorów. Dowody wygląda na to, na ich winę są dosyć mocne. Także sprawia to wszystko wrażenie dosyć no, poważnej, że tak powiem rozprawy albo używając języka bardziej neutralnego, rozliczenia tych przestępstw, do których dochodziło tam w przeszłości przez lata. No bo przypomnę jeszcze raz sprawa sięga roku 2005 i wygląda na to, że no, przynajmniej na razie sprawiedliwość wydaje się triumfować. Ale żeby nie było oczywiście tak no, kolorowo, przypomnę, że w sprawie Jana Kuciaka, która tutaj była tym największym katalizatorem zmian, a właściwie precyzyjnie powiedziałbym w związku ze śmiercią Kuciaka i jego narzeczonej, bo popłatni bo, bo, bo zabójcy nie tylko e, zamordowali Kuciaka, ale też jego narzeczoną. Ta sprawa e, znalazła rzeczywiście finał w sądzie i rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, zabójcy zostali skazani, ale wciąż toczy się proces E, prawdopodobnego, domniemanego zleceniodawcy, oskarżonego o zlecenie tej zbrodni e, biznesmena. Zresztą to też dotyka ta sprawa e, Haszczaka, e, bo biznesmen, który jest e, e, oskarżony o zlecenie tej zbrodni e, e, w pierwszej instancji e, został uniewinniony teraz czeka na rozprawę apelacyjną, a wspomniałem o jego oczywiście związkach z, z Haszczakiem, dlatego że no, blisko się kolegowali, często się kontaktowali, no i ów biznesmen także korzystał, korzystał z kont, prowadził biznesy za pośrednictwem banku, jednego z banków należącym do firmy Haszczaka, stąd w sprawie zatrzymania Haszczaka przywoływana jest sprawa zabójstwa Jana Kuciaka i jego, i jego żony, jego narzeczonej, przepraszam.
2: Dzisiaj, dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, dlatego tym bardziej warto mówić o tym, co się dzieje na Słowacji, warto mówić o historii Jana Kuciaka, warto mówić o wszystkich niezależnych dziennikarzach, którzy starają się tropić korupcję, starają się tropić naruszenia praw, praw człowieka, a to, co się dzieje na Słowacji w tej chwili, z tego, co opowiada Grzegorz Rzeczkowski, wygląda na bardzo pozytywną zmianę. Zmianę, która być może jest tym kamykiem, który ruszy lawinę w całym naszym regionie. Miejmy nadzieję, rozmawialiśmy w poprzednich rozmowach o instytucjonalnej korupcji orbanowskiej na Węgrzech. W Polsce nie jest dobrze, w Czechach nie jest dobrze. Być może Słowacja jest tym, ty, tym miejscem, gdzie zaczną się zmiany w całym Wyszehradzie. Trzymajmy, trzymajmy za to kciuki. Goście...
6: Oby, o, oby, tak było. oby tak było i było, ja tylko dodam, że to takie, chciałbym, żeby to było takie memento dla wszystkich skorumpowanych, urzędników i skorumpowanych rządów, także tych urzędników w Polsce, że sprawiedliwość prędzej czy później zatriumfuje i ze swoich przestępstw ludzie, którzy się ich dopuszczają, nawet na najwyższych stanowiskach, kiedy zostaną rozliczeni.
2: I trzymajmy za to kciuki, żeby przestępcy nawet na najwyższych stanowiskach zostali za to rozliczeni. Bardzo Grzegorz, dziękuję. Gościem Haloradia Dziękuję gościem, bardzo. Gościem komentarzy Haloradia, był Grzegorz Życzkowski, dziennikarz śledczy Tygodnika Polityka. A ja także się z Państwem żegnam. Życzę mi, miłego wieczoru. Widz, wi, wi, widzimy się i słyszymy się w czwartek za tydzień o 17. Paweł Moskalewicz, to były komentarze Haloradia, Radia. Kłaniam się.